1: humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Empezando en este miércoles 13 de noviembre, 14 de noviembre, perdón. Hola, buen día, buenos días, José.
0: Buenos días, Carla, como siempre y como cada miércoles, estamos acá muy contentos de saludarlos a ti y a todos nuestros escuchas que nos están sintonizando desde sus casas. Y como siempre, este, felices y ávidos de su dosis semanal de Ciencias del Comportamiento.
1: Ciencia humana, bestia humana. Bien, pues les recordamos a todos que pueden siempre escuchar eh, todos nuestros programas en iTunes, pueden darle clic al botoncito morado de podcasts y ahí ya... Pueden poner 8 con número y media con letra y después buscar humanamente su programa favorito de ocho y media, obviamente. Y eh, bueno, pues el tema de hoy es interesante, es un tema de psicología absoluta, ¿no? Acuérdense que aquí hablamos de las cosas que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie ha sabido todavía con certeza. Entonces, el tema de hoy es 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 muy interesante, ¿A, a, quién, a, quién, ¿A quién le dirigimos este programa? A todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los que manejan un pequeño negocio, a todos los que freelancean, que necesitan ayuda de los otros y que necesitan construir un equipo, ¿no? Eh, todos aquellos que quieren hacer proyectos, que quieren hacer, este, digamos, un equipo para llevar a cabo objetivos muy específicos. Y el tema de hoy es secretos del reclutamiento. ¿Cómo podemos contratar al personal ideal? A ver.
0: Entonces, hoy, hoy traemos un, un tema útil. Sí. Para variar. Muy útil. Para variar traemos un tema útil para todos los días.
1: Sí, sí, sí. Justo, que pueden aplicarse
0: en su vida diaria, ¿no? Algo que pueden aplicar todos los que están trabajando, que es como todo mundo.
1: Qué malo, José. Nos sirve mucho saber si los asesinos seriales son personalidades este, macabras y <risa> si tuvieron pro problemas con sus familias. Es muy útil,
0: ¿no? Claro, ¿no? Súper útil. <risa> sí. Miren, no todo el conocimiento tiene que cumplir un propósito práctico práctico, creo que es algo bien importante que hay que recalcar, a veces hay cosas que nomás vale la pena saberlos porque somos curiosos. Sí. ¿No? Pero hoy sí traemos algo que es práctico para todos los días y me da gusto cuando traemos temas así, la verdad, entonces, este, más porque son los que más se comparten en redes sociales después.
1: Exactamente. <risa> bien, entonces, eh, obviamente para hablar de este tema, traemos a un súper invitado, eh, Acuérdense que siempre invitamos a los a los invitados más, este, a los especialistas más fregones para, para hacer, este, en este caso sería reclutamiento. Ella es Janet Osuna. Hola, Janet.
2: Hola, mucho gusto. ¿Cómo
1: has estado, Estar con
2: ustedes. Muy bien, muchísimas gracias.
1: Es un placer tenerte aquí con nosotros. Janet eh, estudió en la Universidad Iberoamericana, la licenciatura de psicología. De hecho, estudiamos juntas. Es colega. ¿No? Y... La verdad
0: nos hará libres. Exactamente. No, 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 siempre que viene un compañero me gusta ¿De decir. El, el, yo sí me tomo muy muy personal el, el lema de la Ibero, el, el mantra. ¿no? Pues, porque no? Es cierto.
1: Bien, ella eh, está cursando la maestría de terapia racional, emotiva, conductual. Y tiene algunas certificaciones como la de Bessinger y también una de una este, certificación. Platícanos de la certificación. Claro que este, sí, mira. Del DDI.
2: DDI es una institución que justo en México estaba eh, realizando estas certificaciones en entrevistas. Es una entrevista 100% enfocada a tener al candidato ideal con las preguntas ideales para el puesto que se está buscando. Entonces, eh, justo tengo esta certificación en entrevistas y, pues, 100% enfocado a reclutamiento.
1: 100% perfecta para el programa de hoy, ¿no? Justamente necesitamos eso, estas estrategias para hacer entrevista, que para todos los que no conozcan a alguien este que es psicólogo, no tengan un familiar que es psicólogo, los psicólogos mucho tiempo de la carrera, la licenciatura, te enseñan a hacer entrevistas, ¿no? Sí. Todo el tiempo es ponerte a... Preguntar, preguntar, preguntar ¿Cómo preguntar? ¿Cómo aproximarte a la persona Que estás entrevistando? Sí, eh, ya sea paciente O otra persona
0: ¿no? Y más porque es bien interesante no es eh, Todos creen que el psicólogo solo ded se dedica A la clínica uh -huh. y que una buena entrevista Se limita a identificar Si estás mal de algo Por eso seguro los psicólogos que nos oyen Y Janet no me permitirás mentir Fiesta que vas, fiesta que te preguntan Oye, no me estás psicoanalizando. Claro. Oye, seguro ya viste que estoy bien mal de Dime todo. mi personalidad. No, y, y, y esa como, desde esa disposición inicial a saberse en, en, en conversación con alguien que asumen, sabe algo que no saben, es una herramienta esencial, pero que, este, yo, yo me da mucho gusto que estás acá porque tiene más aplicaciones. Además sí. de la clínica, y creo que el reclutamiento es uno muy bueno porque... Siempre me decían, no hay mejor forma de capturar información sobre una persona que a través de una entrevista. Uh -huh. Y no te limitas a lo que dice, sino claro. a otras cosas que te va mostrando en el curso. y hoy, Por eso tú nos vas a dar tanto, tanto, detrás de cámaras. ¿de qué, claro. desde, desde, porque desde lo clínico sabemos muchas cosas. Pero a ver, desde el punto de ser un reclutador, ¿cómo se ve una entrevista? ¿Qué pasa en una entrevista? ¿Qué observas? y yo A mí eso me parece fascinante. Yo, honestamente, creo que nunca he tenido que pasar por un proceso de reclutamiento, afortunadamente. ¿Nunca?
2: No, 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 pues yo te invito chambas, hacemos una que prueba he ¿No? Ay, sí. no no no, 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 no que una no, no. prueba un Deja entrenamiento mejor. no te lo lleves por favor pa para, que 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 qué es, para que sepa que para no, que o sepa que es qué se siente creo que creo que no una pasa? vez
0: una vez fue una entre fue una un, y ni siquiera fue una entrevista fue un este un, un proceso de, de selección de trabajo Ajá. yo quería trabajar en Médicos sin Fronteras okay. ya estaba trabajando y tuve que decir mentiras para me hice pasar por enfermo y fui a fui a una iglesia en la Gustavo Madero y nos pusieron a resolver un problema escrito okay. a todos y nos dieron un límite de tiempo y fue la única este, forma en que nos reclutaron ¿Cuál? para volvernos coordinadores de un servicio ahí en Médicos okay. Sin Fronteras yo todo idealista quería trabajar Entonces, sí, es, es la única ¿verdad? vez que he pasado por un proceso así ¿Y las demás tenía... me han invitado desde la escuela o sea y bueno el trabajo no el caso claro. de Carla de pero no, me dijeron que no era el perfil adecuado Buscaban gente como más orientada a lo social El, el resto de los que estaban ahí venían de la UAM Y eh, la persona encargada del reclutamiento Pues era un profesor de la UAM mm, Entonces okay. ya sabían lo que estaban haciendo Sí I me agarraron de bajada y bueno, sí, una vez fue una entrevista, pero fue más como de, entre cuates. Y sí me dijeron que se había cerrado la plaza. Pero realmente nunca fue un proceso en CBO, formal. ¿no? En Segov, sí, sí, sí. Okay. En la subse de, de prevención. No sé ha sido de entrevistas. Y ahí me hicieron un examen escrito. Okay. Y luego fui a platicar un rato con el cuate que me había este buen compañero de nosotros, que nos, este, nos, no, pues, me, me habló de la plaza y me dijo, oye, pues veo que estás interesado, veo que es para ti, y ahora me dijo, no, pues se cerró el concurso, ya okay. no se abrió la plaza.
2: Pero como tal, nunca has estado enfrente de una entrevista, o sea, que me o tenga sea que la, que poner las pruebas elegante, que te han hecho es como todo por escrito.
0: Por escrito, ¿no? Y, o sea, que me apliquen, mi hermano, por ejemplo, mucho tiempo buscó chamba, Ajá. y, este, yo veía que llenaba, este... Eh, pruebas por, por correo, solicitudes, lo llevaban al manpower a ah, hacer claro. la entrevista, o si iba, iba a entrevista, tiene que ir de traje con su currículum, yo nunca, nunca tuve que hacer eso. Pues. Sí, es que ya es, sí, es sí. como
2: todo un ritual, o sea, un ritual como Estresante. para entrevistador claro, y para el entrevistado. Sí, sí. Para el entrevistado siempre es, ¡Ay, una noche antes, pero llevo el currículum impreso, pero no. O sea, una recomendación para una ¿Cómo persona. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me he visto? Este, una recomendación 100% indispensable es, siempre tienes que llevar tu currículum impreso. Nunca confíes que ya lo tienen impreso, siempre tienes que ir como de esta parte como, pues, predispuesto a, pues, ¿qué tal que no lo tienen? Bueno, pues, aquí está, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre es Siempre. cuando le vas a llegar que, a la chava que es un proceso súper estresante ahorita, super justo, ahorita super. vamos a hablar de qué
1: es lo que se necesita vamos a terminar con el, 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 la, la experiencia de Janet ah, justamente, claro. ah, Janet tiene más de 11 años de experiencia en recursos humanos, cuenta con un enfoque de área de talento, específicamente en la evaluación y atracción de talento, ella es directora en Top Talent, que es una empresa 100% mexicana no enfocada a brindar servicios de consultoría en recursos humanos, algunos de los servicios de Top Talent, que ahorita obviamente la invitada nos va a hablar, pues ¿por qué no nos habla de Top Talent? Claro que, es que top sí, talent, ¿no? claro
2: que sí, mira, nosotros somos una empresa 100% mexicana, está constituida justo por expertos dentro de la materia de recursos humanos, algo que en lo personal, digo, la palabra recursos humanos, pues te habla de un área, te habla de una dirección, te habla como de un recurso humano, pero en lo personal muchas veces me presento como el directora de talento, porque en algún momento me, me dijeron hay una gran diferencia entre tener un recurso y tener un talento y no vamos a reclutar, sino vamos a atraer, ¿no? Para las empresas es súper importante el tener ese sentimiento de que los candidatos quieran ir a, a tu empresa a trabajar por una atracción, no porque se esté reclutando. En algún momento no
1: porque los y te Exacto, los lleves, ¿no? como
2: el, la parte de reclutamiento muchas veces me dijo, este creo que era no me acuerdo si colombiano o argentino que me dijo, pero cómo que recluta soldados. Y yo no, 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 no. exacto. Suena, suena el reclutamiento como un proceso, como súper rígido y en donde tienes que ser el mejor. Pues no, porque no mejor hablamos de talento que va a pertenecer a una empresa y no de un recurso. ¿No? este en esta en esta empresa que es Top Talent ofrecemos diferentes servicios yo estoy a cargo de toda la parte de atracción de talento toda la parte de reclutamiento especializado para algunas empresas también es como muy familiarizado ese término o headhunting ¿no? que el headhunting muchas veces está segmentado para niveles eh, jerárquicos dentro de una organización de gerentes hacia arriba de direcciones hacia arriba ese tipo de procesos los llevamos en conjunto también de algunas otras posiciones. Headhunting
0: sería algo así como.
2: Suena también a casa, ¿no? Suena, suena primitivo. Si así como de. Exacto, suena, suena, sí, suena sí, como sí, sí, muy primitivo. Le van primitivo. a poner
0: cabeza sí, sí. y le van a poner en un sí. collar y se lo van a entregar a. O le van a poner
1: a madera adentro y vas a estar así. Se sí. las... van a emparar. Sí,
2: justo, sí. justo acabo de, de, de ir a Estados Unidos y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo no, bueno, tengo una empresa y este, soy headhunter. Me, me vieron con una cara que dije. ¿Por? Asesina en serie. Sí, claro. <risa> no, ¿Pero ¿Qué traes, que, ¿qué traes que en mexicana, tu maleta? ¿no? Sí, bien. claro. O sea, como mexicana dije, pues bueno, pues sí, Psicaria. me dedico a esto, no sé qué. ¿Qué traes en tu maleta? Y yo no. O sea, es que a eso le... Ah, ok. Y justo allá es pues, otro término el que se usa. Ajá. Pero en México es muy conocido el headhunting. Pero pero eso es lo que yo estoy haciendo dentro de Top Talent.
1: El headhunting, como lo conocemos actualmente, es robarte el talento de otro lugar. Sí. Literalmente O sea,
2: es justo un cazatalentos uh -huh. Que más allá de robarte O en México muchas veces podemos escuchar el Es que ya se están pirateando a nuestro personal No claro, hay que cuidarlos y se Exacto Se viene toda esa inversión De capacitar, de desarrollar De que la persona ya esté involucrada Con la cultura, con las actividades Y llega otra empresa y dice No, ¿sabes qué? Pues ahora vas a tener horarios flexibles ¡Ah! Perfecto, me voy por el mismo sueldo o menos sueldo, pero ya es una calidad de vida diferente. Y entonces, toda esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero que se hizo en la persona, se fue Como lo que a estabas empresa.
1: platicando el otro día, me estabas platicando, José, los de Didi que estaban
0: robándose a los… Ah, bueno, sí, una… Los, estaba escuchando de conductores de Cabify ¿no? que llega una empresa nueva de, de estos de… De
1: tipo Uber Tipo y Uber, carroza, ¿no? De, de, uh -huh. de
0: viajes compartidos Y que, pues, en lugar de ponerse a reclutar Y ver, pues, buscaban gente que ya está en otro servicio Y, pues, como ya están en el otro servicio Pues ya están validados claro. Entonces yo nada más voy y les ofrezco ni siquiera a largo plazo les digo, oye, ¿eh? los siguientes sí. tres meses te pago 20% más, pero ya después te acuerdo, pero ya te moviste. Claro. Entonces, muchos conductores me dicen, no, pues, yo si me voy. Fíjate que a pasar? muchas veces
2: pudiera llegar a pensarse que es como la mejor forma de estar atrayendo a un, a un, a un talento, a una uh -huh. persona. Pero muchas veces también tienes que estar remando contracorriente porque esa persona en el mismo puesto, que ya estuvo en otra posición, que todo, puede todo el mundo ser, lo va a querer. Que puede ser que sea tu competencia. Ellos tienen una práctica en donde va a ser complicado el que le cambies el switch y decir, no, aquí las cosas no se hacen así. Claro. ¿No? Y es cambiar y los contactos que tenía los quiere usar acá y no siempre es lo que estás buscando. Y hay tanta gente buscando
1: trabajo, o sea, Dios, ¿para qué quieres al muchísima, mismo muchísima, mismo, no? Ahí mejor vas con nuevos talentos, ¿no? Sí. Bien, entonces, eh, pues obviamente el día de hoy vamos a entender cómo se hacen las entrevistas, cómo detectar si alguien es una persona es la adecuada para el, el puesto, este qué pasa en la entrevista, como decía José, qué siente el entrevistado, cuál es la percepción. Cómo si, se ve desde el punto de vista del entrevistado. Exacto, entonces, exacto. Eso me intriga sí. muchísimo. Bien, entonces, el, 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 ¿qué se le, digamos, cuando tú eres, por ejemplo, un headhunter o trabajas en, en una empresa de reclutamiento o estás en el área de reclutamiento? Uh -huh. ¿Qué necesitas para poder hacer una entrevista?
2: ¿Qué necesito yo como reclutador, Así yo como es. Janet Osuna? Dentro de Top Talent necesito tener el contacto del candidato uh -huh. para saber pues, cuándo podemos hablar, qué me puede decir, qué tuvo experiencia. Pero antes de eso es indispensable para mí, como soy externo a cualquier otra empresa que pudiera llegar a ser, ustedes Este necesito saber qué es lo que necesita primero el cliente. Es aquí donde viene una descripción de puesto, que es diferente a un perfil de puesto. La descripción de puesto es, esta persona va a ser un, dos, tres y necesito que venga de este ciertas eh, competencias, que haga ciertos objetivos, que los voy a medir de cierta forma. Y un perfil es, oye, ¿qué crees? Necesito una ingeniería, necesito una licenciatura, necesito que hable mujer, inglés, hombre, mujer, ¿verdad? hombre... Todo eso, todas esas especificaciones son parte del perfil de puesto, uh -huh. ¿no? Que justo es ahí donde dicen, uy pero, pero, o sea, yo puedo hacer lo mismo que hace un contador y soy dentista. Sí, son perfiles diferentes y la descripción puede ser la misma, pero la descripción es una cosa el, el perfil es otro
1: Y, por ejemplo, si alguien no sabe cómo hacer un perfil, porque yo lo que he notado en, en compañeros que hacen reclutamiento, no determinan bien cuál es el perfil y por eso terminan escogiendo a la persona que no tiene tal vez el talento. Sí,
2: justo ese es como nuestro, nuestro trabajo, como reclutadores, como detección de necesidades, es lo básico que tienes que hacer. Primero tienes que dejar que... Tu cliente, llámese empresa o llámese jefe inmediato, te cuente qué es lo que necesita, para qué lo necesita y qué es lo que está esperando de, de la persona que quiere. Puede ser un reemplazo o puede ser una posición nueva. Me he encontrado mucho con, no sé, tener reuniones en donde, oye, ¿qué crees? Necesito 10 posiciones. Y yo, ok, perfecto. Lo escuchas, vas a detectar necesidades en el diálogo y es ahí donde empiezas a cuestionar. También tú como reclutador tienes que estar cuestionando, oye, pero... ¿En serio lo necesitas? ¿No? O sea, ¿cómo está tu estructura? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Y qué es lo que hace cada una de las personas de tu equipo? Para determinar si es necesario contratar a alguien, porque puede ser que contrates a alguien y no tenga nada que hacer. Entonces, obviamente, dejó un trabajo por estar contigo y ahora no tienes que ponerle a hacer. Está Entonces, complicado. es lo
1: padre también de un, de un reclutador sí. o de un una persona que atrae talento, sino sí. te puede ayudar a definir el perfil realmente de lo que te va a servir ¿no? justo
2: al, en algún momento me dijeron eh, trata de hacer primero lo correcto y deja a un lado lo que te conviene y justo aplica 100% para la parte de reclutamiento para la parte de headhunting que te interesa saber qué es lo que necesita tanto el candidato como el cliente y hacer primero lo correcto el bolsillo pues lo tienes que dejar a un lado porque estás poniendo en riesgo, pues, la estabilidad económica de una persona, la estabilidad económica de una empresa. Entonces, tienes que tomar en cuenta muchos factores. Y justo yo estoy en esta parte de ser un intermediario entre candidatos y clientes.
0: Sí, escuchándote me da la impresión que se pare, más que un cazatalento se parecen más como un casamentero, ¿no? Alguien que hace un match adecuado sí. entre Eso las más. necesidades de una empresa y lo que una persona puede hacer y, y veo que tiene la certificación en Benziger sí. ¿no? ben, Benz, Benziger, Benziger. Benziger eh, que habla mucho de este tipo de, de, de tipos de pensamiento y a veces aunque tú tengas una experiencia particular tú eres de alguna forma procesas la información de una manera particular y el puesto Puede que no sea más apropiado para ti por eso. Exacto. ¿no? O, o, Muchas o tenés... veces uh
2: -huh. me, me he encontrado con candidatos que me dicen, es que yo quiero yo quiero estar en ventas. Mi perfil uh -huh. es 100% de ventas, porque siempre también tienes que escuchar qué es lo que quiere el candidato. Porque si te dice, quiero ventas, y en esta posición no va a hacer nada de ventas, pero él quiere ventas. Y tú sabes que no es bueno para ventas, pues... Tratas de, de mediar un poco y decirlo oye, ¿sabes qué? Porque no intentamos ciertas actividades, vamos viendo a ver cómo te sientes, pero es, es muy importante estar identificando qué es lo que necesitan.
1: Me encanta. Suena como, te voy a ayudar a encontrarte a ti
2: mismo es en que tu sí. profesión. ¿no? Es, que, es que muchas veces te vas a encontrar con personas, es que yo quiero ser, este pues, no sé, justo esta persona estaba 100% convencida de que pues, toda la vida ha estado en ventas, está desempleado. Preguntas el por qué, el motivo por el cual ha salido de todas esas posiciones y te das cuenta que es un muy buen administrador, pero no es para estar en ventas. claro ¿No? En toda la parte de negociar, en encontrar clientes, no es bueno. Pero eres súper bueno para llevar el control, el seguimiento, saber qué hacer antes, después, pero no te pongan enfrente de un cliente. Entonces tienes que también tener esa sensibilidad de, de identificar qué es lo que está buscando tanto el candidato porque puede ser que para la posición que yo lo estoy buscando, no, pero tengo otra posición o conozco de alguna otra posición en donde lo puedo referir. Entonces, que... la parte de, de, de la formación académica de psicología, para mí es una muy buena base. Tenemos colegas en donde, pues, obviamente hay de diferentes profesiones y es tienen otras competencias que, obviamente, con la práctica se han estado este, pues encaminando al mismo al mismo fin. Pero la parte de psicología creo que me parece que, que es una muy buena base.
0: Ese ojo clínico, ¿no? Sí. Que permite... A... A adecuar esa sincronía, ¿no? Entre persona, puesto y empresa. Justo. ¿No? Que ¿Qué, para qué todos los que
1: nos están escuchando, esta parte del ojo clínico es un concepto que siempre los psicólogos le llamamos a esta parte de observar y escuchar al otro y entender sus intenciones, entender qué hay dentro de ellos, cuáles son sus motivaciones, si pudieran lograr lo que realmente están diciendo que van a lograr o si van a tener las habilidades que realmente dicen que están este, teniendo, ¿no? Entonces, este, esta parte del ojo clínico, sin duda es un talento, es muy difícil de enseñar un ojo sí. clínico. ¿no? Sí. El, el, es algo que viene yo siento mucho dentro de las personas que lo tienen no este Y pues definitivamente un reclutador necesita ojo clínico sí. para hacer ese match ¿no? De lo que eh, de las exigencias del puesto con este, las habilidades o características de una persona ¿no? claro. Entonces, al momento de reclutar, Janet, ¿qué tanto debemos fijarnos todos en el CV? En el currículum, porque yo veo mucho que es, no, pues es que trae unas credenciales espectaculares y duró dos meses en una empresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué nos recomendarías? Nos fijamos mucho en el CV, ¿Qué, ¿qué tanta importancia debemos de darle?
2: El CV es algo indispensable. Para alguien que está buscando cubrir una posición, lo primero que tienes es un currículum. Si es el formato que le está dando el candidato, pues maravilloso. Si no, es Redes sociales, bolsas de trabajo, universidades. Toda esa información es algo indispensable. Es como querer llegar a algún lugar y no tener la dirección, ¿no? Pues, pues ¿cómo? LinkedIn. LinkedIn es algo indispensable tener actualizado. Digo, uh -huh. algo que siempre, siempre les, les pido a los candidatos es que estén al día en el currículum en todas las plataformas que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque nunca sabes que o sea, hay
1: muchísimas plataformas.
2: Pues hay, 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 hay diferentes, hay diferentes bolsas de trabajo, hay universidades en donde ya te puedes estar pues promocionando como candidato. Y redes sociales, pues también es algo donde ya ahorita en redes sociales puedes estar publicando alguna posición, principalmente en Facebook, en donde tienen una parte de para para publicar vacantes. Entonces, pues sí, tienes que estar actualizado y es algo básico tener un currículum.
0: ¿Tú revisas el Facebook de los candidatos?
2: No la verdad no, prefiero si en algún momento tengo alguna duda después de haberlo ya conocido en persona o virtualmente porque ya ahorita ya nos prestamos pues en este tiempo de, de estar realizando entrevistas virtuales porque necesitas un candidato pero de Zacatecas, pero de San Luis, pero de Durango, pero no, no podría estar viajando porque si viajo o entrevisto pero si en algunos casos si tengo alguna incertidumbre de decir oye, que, que, algo, algo me suena raro, sí me meto a un poquito o sea, solo de... si fuera muy ¿Algo? necesario, sí. si te faltara información sí. porque si no, pues, o sea, es, es como, como las pruebas psicométricas Lo puedes utilizar como una muy buena base Pero no te puedes enfocar en el, una sola cosa que ves para claro. tomar una decisión ¿no?
1: Y, por ejemplo, si pudieras darle un porcentaje de importancia al cb ¿cuánto le darías?
2: Al cb al tenerlo...
1: Para decidir si sí o no
2: yo creo que un 40% por
1: okay. Un
2: 40% por ciento... Sí, es un 40% no, no para tomar una decisión de sí o no contratar. Un cuarenta por ciento para tomar la decisión de entrevistar o no.
1: Ah, no, no, no. No,
2: para contratar. No, para contratar. Algo, algo que en algún momento me ha tocado, bueno, muchas veces me ha tocado, es, oye, no, pero es que su currículum no me dice nada, ¿no? Pues es que, ¿qué quieres que te diga? No, o sea, te pone el título, te pone, pues las funciones Quiero que, que me hable.
0: Sí, claro. ¿Cómo está hablando? ¿Y ¿Y existe, una foto.
2: Existe esta, esta parte de decir, el currículum tiene que estar en una sola página. Pues no, me ha tocado tener currículums de 46 páginas, que digo, ¿What? te lo prometo, o sea, Los dije, del Instituto
0: Nacional de Qué raro. Ah, bueno, porque ponen todos los foros en los que se han parado los ¿no? mini articulitos pero... que han no, escrito o sea te ponen pero vi.
2: kinder pero secundaria pero todo o a sea,
0: mí me de pronto te parece qué fueron
2: bueno, cuando alguien pensás? es joven hay
0: que poner todo lo de la sí. licenciatura licenciatura preparatoria
2: de preparatoria hasta el último grado de estudio, sí pero el kinder no, no no, no lo no necesito lo pongas, pero... no, no, no una vez una vez <ríe> no me mandaron un currículum
1: que espero que esta señora no esté escuchando el programa ahorita. Me mandaron un currículum que decía, mamá de, y los nombres de los
0: hijos ah, y el
2: esposo. Ay, divino. Sí, claro. Sí, sí,
0: wow Sí. Es importante. Sí, siento, siento que necesita sí. decirlo. y. Es, sí, es válido, lo, lo necesita. parte importante de su vida. No y... era
1: importante para el trabajo, la verdad, el nombre de su esposo y... <risa> Y de sus hijos, pero es interesante. Sí. Que lo haga. Hay cosas que, ¿No? que muchas
2: veces no son necesarias para el puesto, pero los candidatos tienen como esa necesidad de, 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 de que sepan, ¿no? De que sepan, a ver, ¿qué te claro. te ha
1: pasado, por ejemplo? ¿Te ha llegado a pasar algo en.
2: Sí, me ha, me ha pasado. El... Así, ah, una información
1: que no viene al caso, como la que acabo de comentar, que sí fue un poco.
2: Fíjate cosa, que ¿no? No, no es que no venga al caso, pero muchas veces te puedes encontrar, no sé, algún puesto en donde la licenciatura no es indispensable pero te ponen licenciado en y una cédula, el número de la cédula. Y ya, pues llega un momento en el cual haces un socioeconómico y vas este, investigando y te das cuenta que para el puesto no necesitabas una licenciatura, pero ya el candidato puso que tenía una licenciatura que no es cierto. Entonces, uh -huh. es ahí donde justo empiezas a, a, a sopesar qué tanto era necesario un quedaste en un impuesto. ¿Y
1: si es importante poner la cédula? ¿A ti qué tan importante te no, hace?
2: No, no me parece que sea importante poner la cédula. De hecho, hay muchos datos que, que yo no comparto en un, en un currículum, como es, pues, toda la parte de, de cuestión personal, que si estás casado, si tienes hijos, eh, dirección, cosas que, que, que muchas veces pensamos que lo necesita saber un jefe inmediato, y hay preguntas que legalmente no están permitidas, ¿no? Como es, edad, como es en dónde estudiaste, en dónde vives, estado civil, religión. Uy, pero hay muchísimas cosas bien importantes. Muchísimas cosas importantes que el candidato te lo pone en el currículo, y ahí tienes la información, pero si tú preguntas a un candidato, oye, y dime cuántos años tienes, estás casado, qué haces después del trabajo, pudiera llegar a haber un, una cierta discriminación. O
0: sea, la, la edad es importante. Sí. Es que si hay mucha gente, se discrimina por la edad.
2: Sí, hay mucha discriminación por edad si estás casado. En algún momento, este, tuvo un cliente, que era, oye, necesito que tenga de tal a tal edad y que no tenga hijos. No, pues es que no, no le puedo preguntar si tiene hijos o no. Si sale, pues pues, pues, pues qué bueno, pero me dio ese. Por eso lo llamas a la
1: entrevista y en la entrevista le preguntas si tiene hijos. y pero no si vive cerca preguntar. de trabajo no, no.
2: Pero no se puede preguntar. O sea, hay, hay ciertas técnicas que es, oye, platicamos un poquito de ti. Entonces, en el momento que el candidato te está dando información, buenísimo, y es, y es información es súper valiosa, pero tú como, como reclutador o como jefe inmediato no puedes preguntar eso. Porque se presta a que si alguien está grabando la entrevista y no fue seleccionado para esa posición, puede llegar a, a un, pues, algo legal.
0: Claro, una discriminación no sí. justificada. Bueno, Ay, qué es horror. que me descartó porque, no sé, tengo... Tres hijos. Descarto porque asume... tengo 21
1: años y no tengo experiencia. O, o asume
0: ¿no? que Exacto. porque tengo cierta edad no voy a llegar a tiempo, o asume que porque soy mujer y me voy a embarazar Exacto. y me le voy a ir y esa clase y de cosas.
2: Y justo el asumir, el asumir muchas uh -huh. cosas dentro de una entrevista es como algo 100% clave. Tú uh -huh. como entrevistador no puedes asumir que si una persona dice que es analista en, es súper analítico. Nunca uh -huh. puedes suponer claro. que la persona, si no te lo está diciendo, si no te está dando evidencias en su discurso, no puedes decir que es analítico, ¿no? que siempre dicen, no, es que, como me dijo, como sus principales fortalezas que es analítico, por eso digo que es analítico, hay que claro, tener cuidado eso con eso. La
1: entrevista presencial o sí. cara a cara, ¿no? Y, por ejemplo, el... el ¿qué, ha, ¿Qué dirías de alguien, por ejemplo, que no tiene nada de experiencia en un área en específico y sus trabajos anteriores no han tenido nada que ver? Y... ¿Pones el, 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 el puesto para que las personas se interesen en él y te buscan y no tienen nada que ver? ¿Igual las entrevistarías o no? Mm, o sea que... Por el, el, CB, el CB no tiene nada que ver con el puesto.
2: Pues es que muchas veces depende del puesto que estás buscando. no uh -huh. En algún momento te piden, oye, ¿no sabes qué? Necesito una persona este pues que sea... Súper extrovertido porque va a atender clientes. No me importa la experiencia que tenga. Entonces, pues sí, te llegan personas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando. Pero lo interesante es ese, esa llamada telefónica. Ese primer acercamiento de decir, oye, ¿qué crees? Tengo este puesto, se trata de esto. ¿Tú qué traes? ¿De, de aquel lado qué hay? ¿No? Entonces, es ahí donde tomas una decisión de entrevistar o no. Pero solamente por el CV no tomo una decisión tan tajante.
1: Ok, muy bien. Entonces... Eh, eh ya viste que hay personas que maquillan los currículums, sí, claro. ¿no? ¿Cómo, qué tips no, les podrías dar a las personas que reclutan o a las personas que tienen este empresas o que son reclutadores este para detectar si hay ahí un, un unas ganas de, de que maquillar? Me está Exacto.
2: En un currículum, algo algo que a mí me ha funcionado y en lo personal es, es algo que realizo día a día, es poner como una línea del tiempo. Muchas veces se van a encontrar con, con currículums en donde dice 2017, tal empresa, tal puesto. 2015, pero no sé si entre el 2015 y el 2017 fue inmediato, este ¿qué pasó? Entonces tienes que preguntar, no puedes pecar de, de no preguntar porque pues tienes que tener esa información. Oye, ¿cuánto duraste? Porque saliste? Siempre hacer como una línea del tiempo, porque hay, hay personas que pueden decir, oye, ¿sabes qué? Durante un año, pues me dediqué a cuidar a un familiar y no tiene nada de malo, pero pues no lo vas a poner en un currículum. Eso sí lo puedes decir en una llamada telefónica, pero no pones del 2016 al 2017 me dediqué a cuidar a mi abuelito, ¿no? Entonces tienes que preguntar. No te puedes quedar con la idea de, de tener toda la información en un currículum. No puedes dar algo por absoluto.
1: Muy bien, sí, sí sí ha pasado, nos ha pasado que hay personas que tal vez tuve una enfermedad en ese momento claro. y tuve que estar ausente, ah, perfecto. Y,
2: y también es súper válido, ¿no? Y el dedicarte a tu familia y el decir, ahorita voy a poner una pausa en mi, en mi actividad profesional, también. Todos, todos pueden tomar esa decisión, ¿no?
1: Bien, y el, el, el tema de los grados académicos, ¿qué tanto es necesario para los puestos o no es necesario para los puestos? ¿Viene de tal universidad o viene de...
0: ¿Qué onda con los grados? Tiene seis posgrados.
2: Sí. Más allá de... de
0: ocho diplomados.
2: Pues de la información académica... Sí es importante, justo cuando te piden algo muy específico, muy específico de, oye, necesito que tenga esta programación en sistemas de que no solamente lo hacen, importante. ¿no? En algún momento me pidieron, este, oye, necesito que esté certificado en incendios y solamente esa certificación se dé en Estados Unidos. Entonces, si no tienes esa certificación, no podemos pasar. Ok, perfecto. Entonces, es ahí donde lo consideras algo indispensable, pero 100% depende del puesto.
1: Ok, ok, ¿No? perfecto. Entonces sería, eh, ¿nunca te ha pasado que, por ejemplo, tiene muy pocos este, grados académicos e igual es un excelente candidato para tal vez un puesto que normalmente sí requeriría de, de grados académicos ¿o Sí, no?
2: sí me ha pasado. O sea, y, y muchas veces eh, hemos llegado a un, a un acuerdo con el candidato de hoy y necesitamos que ciertas posiciones a partir de direcciones tengan una maestría y tú la tienes trunca, entonces tenemos que hacer un acuerdo en donde pues continúes con esa o tomes algún otro, algún otro estudio. Sí me ha pasado, es lo menos que, que pasa, normalmente es como el, la experiencia se toma mucho con más peso que la parte de, eh, académica.
1: Y por ejemplo, viéndolo desde el, la perspectiva de una empresa que uh -huh. se dedica a traer talentos, pues me imagino que también, si, si la empresa te está pidiendo un perfil, pues no le puedes llegar con un currículum y, y una persona que para nada cumple con el perfil, ¿no? Sí. Pero personalmente, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, que nosotros somos emprendedores... Este, muchas veces hay gente que tiene mil posgrados y el que tiene un poquillo de más experiencia y ha salido más afuera a, a, a ver, a tratar sus talentos y sus habilidades, a veces puede hacer mucho mejor match. ¿no? Sí,
2: fíjate que en esta parte de estar recomendando algo que hacemos con nuestros clientes es volvernos un socio de negocio. Oye, ¿qué crees? Este es el perfil que me pediste, estos son los candidatos que hemos encontrado con base en ese perfil, pero tengo esta sugerencia que... Justo, tienes que ser súper honesto, decir, no está 100% cubriendo todas los, sí. los, los, las cosas específicas que me pediste, pero yo considero que lo deberías de entrevistar. Lo que nosotros siempre hacemos es, durante todo el proceso de, de, de atracción de talento, no dejamos de entrevistar hasta el día que la persona esté sentada en su lugar. Así que el cliente tiene la posibilidad de seguir entrevistando una vez que ya se haya tomado una decisión, no para cambiarla, pero sí para decir, bueno, estar preparados por si en algún momento la persona que se tenía que presentar el primero de diciembre no llega.
0: Claro, claro. Uh -huh. Hay que hacer como planes. De... Sí,
2: tener, tener un backup.
0: ¿Qué Muy tanto bien. pasa, por ejemplo, que tú tienes a alguien que estuvo toda la vida estudiando, no tiene ninguna experiencia laboral? ¿Cuáles son sus prospectos? Doctorado, este, postdoctorado. Laborales, porque yo he escuchado mucho... Eh, dentro del gremio académico, que luego, pues, sí, tienes un montón de experiencia, tienes, estás sobreeducado, sí. pero no siempre te aprecian o te pueden dar un sueldo competitivo claro. en, en, en la industria porque, pues, simplemente no tienes la experiencia suficiente sí. o, o no necesariamente el tabulador se basa en eso. Tú, tú más o menos, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿qué crees que esté pasando ahí?
2: Fíjate que algo algo que que pasa, y he tenido varios casos, es que una persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Acabo de salir de la licenciatura y para tener un muy buen trabajo voy a empezar una maestría. Y después de la maestría voy a empezar otra maestría. Y después de la maestría voy a empezar un doctorado. Uh -huh. Y después un diplomado. Y, después y que el no gobierno esté pagando todas no tus maestrías qué, no sé de la UNAM
1: una y no estés generando o, nada. O, o déjate, de, déjate. Puede ser el, los
2: papás. Puede ser que tengan alguna herencia. Puede ser N cantidad de cosas. Uh -huh. Que puede ser privado, público, como quieras. Pero llega un momento en el cual se encuentran a los 43 años y dicen, es que no he trabajado, ¿no? Y sí, tengo mucho conocimiento, pero no tienes que conocer todo para empezar a trabajar.
0: claro no, no, A menos que quieras una carrera en la academia, pero hay también, bueno, un fenómeno común es que, pues, hay plazas que tienen, son vitalicias sí. y no hay tanta rotación o no hay tantas plazas abiertas. Sí. Y a veces depende más bien del gobierno, orilas, sí. o las universidades. Pero eso es bien interesante, porque sí llega a pasar que dicen, es que para ser más competitivo voy a estudiar, voy a estudiar más. más y claro. voy a estudiar más tiempo. Y llega un momento en que, pues, caray o sea...
2: Y se, y se llega, como una se llega a, a volver como una forma de vida. ¿no? O uh -huh. sea, ¿para qué voy a dejar de estudiar y empezar a trabajar? Si sí, mientras más conocimiento, mejor. Claro. Sí, pero y la práctica, o sea, por más conocimiento que tengas y nunca, si estudiaste ya todo lo que tenga que ver con mecatrónica, pero nunca has tocado nada, pues cómo le haces?
1: Sí, no, la práctica mm. es indispensable. Sí, no, pues la docencia, supongo. Y por ejemplo, eh, estás coment nos comentaste que ya tenías este tenías un par de certificaciones, este justamente para reclutar. ¿Qué tan eh, digamos cómo fueron estas capacitaciones? En algún momento alguien se sentó contigo hacer una entrevista y te dijo, ¿te tienes que hacer por acá, por acá? ¿O te supervisó para hacer una buena entrevista? ¿O cómo son estas capacitaciones para poder ser buen reclutador? ¿O hay algún curso donde cualquier persona que no sea psicólogo o no quiera ser reclutador simplemente tenga buen ojo para para las entrevistas o cómo le podemos fíjese
2: que ahorita ya, digo, para para todas las personas que están interesadas en, oye, pero voy a entrevistar a una persona y nunca he entrevistado, nosotros como Top Talent les damos una guía o muchas veces los acompañamos en las entrevistas para que vean primero cómo lo hacemos y después ellos puedan tener esta, esta aproximación. Ah, pero como en, en mis, primeros, mis primeros este ejercicios y fue el, oye, soy becaria de recursos humanos, quiero aprender a entrevistar, fue el, ok, perfecto, siéntate, veme primero cómo lo hago y después yo te voy acompañando y hasta cierta forma estábamos como compenetrando un poco la entrevista, un ratito ella, un ratito yo, siempre tuve como mucho esta parte de, de tener un mentoring como súper fuerte de así se entrevista esto sí se hace esto no se hace nunca puedes dejar que algo interrumpa una entrevista a menos que esté temblando esté un, haya un incendio algo extraño y extraordinario haya pasado pero una entrevista siempre es uno a uno y no debes de dejar pasar este un, un factor externo ¿no? pero siempre hay hay este, este tipo de acercamientos ya tenemos todas las plataformas en donde podemos tener videos capacitaciones en línea algunos tips algunas eh, cosas que se deben y que no se deben de hacer en una entrevista yo tuve una, una capacitación pues práctica, 100%. Tuve primero la parte teórica en la universidad, en donde siempre era que, que, que tienes que hacer un rapport que tienes que poner siempre toda la atención en la persona que tienes enfrente y poco a poco ir sacando información. Es lo mismo que tiene que pasar en una entrevista, en una entrevista laboral. Y es ahí donde eh, se tienen estas certificaciones. Justamente una de ellas fue DDI, que fue toda una semana de... Pues sí, era más de una jornada laboral. Toda la semana eran como 10 horas en donde era estar entrevistando a tu compañero y preguntar, oye, pero ¿por qué le voy a hacer esta pregunta? Antes de, de iniciar una entrevista es... Programarte y, y tener un checklist de esto es lo que me interesa y para qué lo estoy preguntando. Muchas un veces. Sí, muchas veces te puede ganar el chisme. Muchas veces dices, ¿y qué pasó? Porque yo conozco al jefe de esta persona y me interesa saber cómo es de jefe. Pero eso Desde es tan chistoso. uno medio
0: tediachoso, ¿no? Claro. Alguien, ¿Qué dijiste el nombre de quién? ¿Oye? ¿dónde lo conoces? No manches, qué buena onda. O muchas y veces
2: te puedes tocarlo. encontrar con el familiar, el exnovio, el exesposo de la no sé qué y te puede ganar el chisme de, ¿y por qué saliste de ahí y te casaste? Y no te puede ganar el chisme, claro, pero. Claro. Tienes que estar 100% enfocado a saber para qué estás preguntando y cuál es el objetivo de esa pregunta, ¿no? Entonces, por eso es, es, es algo que sí, siempre sí. tuvimos como dentro de la certificación y durante toda la, la, la carrera sí. y durante toda la, la parte laboral, 100% enfocado a que la persona que te interesa conocer es la que tienes enfrente, no la que rodea su vida.
1: Muy bien. Eso es me parece que es un buen tip, también tener objetivos específicos. ¿Qué tipo de entrevistas... Hay, ¿Hay diferentes tipos? Este, ¿Cómo nos podrías este, decir? Qué, 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 ¿Cómo se inician? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se terminan? ¿Qué tipo de entrevistas hay?
2: Fíjate que hay, hay, hay diferentes tipos y metodologías. Tipos puede ser una entrevista abierta, una entrevista este, en donde se ponen situaciones. ¿Qué harías? Sí. Y hay otras entrevistas que es justo donde yo me enfoco mucho más en qué pasó. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes una evidencia. Si tú te enfocas en una entrevista, en preguntarle al candidato, oye, ¿y tú qué harías en una situación en donde tienes que tomar la decisión de elegir un presupuesto o el otro? Le estás dando al candidato una suposición, algo que no ha pasado Ajá. y que no te puede dar la evidencia de cómo actuar? Claro,
1: le puedes preguntar, pero no sabes si realmente va a actuar de esa manera.
2: Exacto. ¿no? O muchas veces te pueden decir, un, un entrevistador te puede decir, oye, ¿y tú qué hubieras hecho? Él hubiera, él, el... oye, ¿y qué crees que...? ¿O qué harías si...? Sí, es no. interesante
1: porque justamente todo el mundo sabe la respuesta esperada, pero no sabemos si realmente claro. actuaría de esa forma. Claro. Okay. Entonces, o sea, nos enfocamos más en el Siempre en el
2: pasado. Oye, y cuéntame de algo que, de lo cual tú te sientas súper satisfecho. Oye, y siempre nos gustaría que todo nos saliera bien, pero siempre hay algo que no nos sale como estamos esperando, como esperan de nosotros. ¿Qué o sea, pasa Entonces,
0: en lugar de... Y que es muy bueno. En lugar de correr una entrevista sobre hipotéticos... alguien que te digan
2: qué han hecho. Justo.
0: No, y ahí sí uno puede ser completamente transparente al respecto.
2: Sí, ¿no? y, y, y lo ves, y ves, ves el, el, el lenguaje no verbal de la persona, uh -huh. en donde hasta hasta cambia la postura de, ah, bueno, sí, mira, es que fíjate que hice, deshice, no sé qué, y ahí es donde puedes tener mucha más información, porque puedes preguntar, oye, ¿qué sentiste? ¿Y cómo lo hiciste? por qué lo hiciste? ¿Cuál era la intención? ¿Para qué? O sea, uh -huh. y luego, ¿no? no está, y, para... en el, y luego, bueno, o sea, te dan toda la información de lo que hicieron, y ves justo el lenguaje no verbal de... Claro, esto, esto es en serio, esto es algo verdadero.
1: A ver, darnos un ejemplo. Sería preguntarles sobre algo que hicieron en su trabajo... O en, o en su vida o, o qué tipo de preguntas del pasado se hace
2: Yo me enfoco mucho más cuando es una, una posición y esta, este candidato tiene una experiencia similar me enfoco mucho en conocer qué fue lo que hizo en ese puesto, pero me ha tocado entrevistar obviamente personas que no tienen experiencia, entonces pides algún proyecto de la escuela, algún proyecto personal oye, claro. cómo organizaste tu boda o sea, desde cómo organizaste tu boda, te, te da muchísima información, no sabes qué pues mira, todo me lo hizo mi mamá este y pues no, yo nada más me puse el vestido de suegra, novia <ríe> ¿no? me puse el vestido de novia y llega a la misa, no o es la persona de no sabes qué? tuve cinco cotizaciones, de esas cinco cotizaciones estuve viendo, pregunté, vi, pedí el material, este me enfoqué a desde ese tipo de ejemplos, nos ayuda uh -huh. a tener mucha más información okay. de la persona.
1: Muy bien. Y por ejemplo, eh, qué opinas de estas solicitudes, este, de algunas personas, por ejemplo, eh, ¿por qué no me haces un plan de marketing? Uh -huh. a, para, para ver más o menos cuáles son tus habilidades Anda, O sea, ponerles del una tarea de
0: reclutamiento, Por ejemplo, como el ejemplo que yo ponía, ¿no? Me dijeron, oye, mira, tengo este problema Escríbeme aquí, eh, lléname esta tabla ¿Cómo Ajá. lo resolverías? Y ahí sí me agarraron de bajada Porque yo nunca había estudiado cómo hacer esas tablas en particular claro Y bueno, sentí alivio porque dije Bueno, qué bueno que me di cuenta que pues, no era el puesto para mí claro. Imagínate que me, 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 me incluyen me y todo el... y las claro. no tablas Bueno, hubiera aprendido pero, pues, algo que necesitan saber. ¿Es, ¿Es buena práctica hacer eso? O sea, ponerles una tarea o una evaluación de habilidades allí en corto o en buen tiempo real.
2: Fíjate que esa, esa parte de, de, de approach con el candidato en cuestiones técnicas, oh. yo, la verdad, yo tampoco lo comparto porque yo tendría que ser experto uh -huh. en lo que le estoy preguntando. Y como headhunter o como, como empresa que se dedica al reclutamiento especializado, pues, no podemos conocer de todo. ¿no? Claro. o sea tengo clientes pero del sector minero pero del sector eh, consumo pero o sea de todo que si fuera especialista en tantas cosas pues pues estaría haciendo proyectos con todos no pero yo estoy, estoy en redamiento exacto ¿no? y a mí me interesa conocer a la persona más allá de saber si sabe cuántas canicas caben en una cubeta el con el típico, agua de la no sé qué
1: cuántas este, pelotas caben en este
2: cuarto ¿no? y es ahí donde te preguntas para qué quiero saber esa respuesta para qué quiero saber si la persona de frente sabe eso si apenas yo me lo aprendí hace dos minutos, ¿no? Si apenas llegué a la conclusión. ¿Cuál es la, la intención de esa pregunta? ¿Hacia uh -huh. dónde va? Porque, porque por muchas ejemplo, veces... Por ejemplo,
1: la, la, la de las pelotas, ¿cuál es el objetivo? ¿Ver cómo no, no actúa sé. bajo
2: presión? <risa> la yo verdad... Que ver
0: cómo actúa ah. bajo
1: presión, ¿no? Como oh. de, no
0: sé, no sé. O un tema de problem solving, ¿no? Estas habilidades blandas que luego se, se buscan mucho, ¿no? Y de las que hemos hablado antes acá. Fíjate como, que, digo, en la parte de,
2: del, de las canicas y el, de la cubeta, la verdad, es algo que me inventé ahorita, Iría pero...
0: por un
1: este físico-matemático, le preguntaría y le pagaría para que me diera la respuesta.
2: Más, más allá de no. hacerlo eso en una entrevista, muchas veces espacios, muchas veces eso se hace como en un assessment center, en donde estás con un grupo de personas, que ese es otro tipo de, de evaluación, que es un assessment center, y es un pues es un caso que se puede poner que no tenga una solución como tal. No me interesa saber el resultado, sino me interesa saber cómo te comunicas Actual. con el de al lado, con quién vas, con quién vienes, este, qué te dijo, o este, qué preguntaste. Ese tipo de cosas son las que se evalúan. Más que el resultado, eso es en una sesma. En la con, exacto, la conducta. la conducta. Más allá más allá de, del resultado de cuántas canicas caben. fue
0: su aproximación exacto. a un problema particular?
2: En algún momento ¿no? pusimos un caso en donde tenías que salvar, hay N cantidad de personas, hay un, este un señor adulto, un niño, un matemático, un doctor en no sé qué, ¿a quién salvas? No, no, o sea, realmente no pues me a interesa mí. saber. A, a quién salvas, sino me interesa saber cómo mí, llegaste me llevo niño. <risa> Pero nada más po podía ser uno, ¿no? Entonces, pues, muchas personas dicen, ay, pero qué egoísta. O no, o sea, no me interesa el resultado, me interesa saber cómo llegaste, por qué te salvarías tú y no los demás, Entiendo. por qué salvarías al sacerdote y no al médico. Ese tipo de, de, de racionamiento es el que buscamos conocer.
0: Claro, como, como Para que todos se a las... vayan al cielo, todos los que ya se murieron. <risa> no, no, como luego decimos en las pruebas psicométricas, ¿no? No, no, no hay una respuesta correcta sino necesito saber cuál es tu perfil es más un tema de perfilamiento que un tema claro, de habilidad particular
1: claro, o, o de conocimiento si tú piensas que te va pésimo en el examen y bravo lo hiciste muy bien y tú pero no sabía bueno, nada no sabía nada no Porque
0: igual puedes ahí, ahí verificar si es un macho no adecuado por ejemplo para ciertas culturas organizacionales Exactamente. o ciertos estilos de trabajo
1: Ay, me acabo de acordar, una vez en la Ibero, vinieron a hacer un examen de Procter and Gamble, yo todavía ni sabía a qué me quería dedicar, pero yo quería empezar a trabajar como en el semestre 2 o tres de la carrera, y vinieron a hacernos un examen y no lo pasé, caray. No sé qué estaban buscando, no sé qué estaban buscando, ¿Qué te preguntaron, no lo no logré.
0: A ver, que nos expliquen qué te... No, o sea, era un examen
1: escrito y, y eran, era de, más de conocimiento, o sea, okay. como, yo creo que era de habilidades, pero había muchas cosas de matemáticas, yo no sé nada de matemáticas, era como mucho de liderazgo y así, no pasé y fue como, qué chava, yo sí quería pasar, pero ¡Ay! en realidad, cero, mi perfil era para una empresa de Procter, o sea, cero era como tipo para una transnacional, o sea, nada que ver, Entonces, definitivamente fue lo mejor que me puede haber pasado porque imagínense me hubiera metido a trabajar desde el semestre 3 sí, claro. a Procter Gamble y no hubiera estado haciendo lo que estoy haciendo actualmente.
2: Bueno, pero te gusta lo que estás haciendo. Me encanta. Ah, pues
1: está. A ver. El de, destino manifiesto. El Exacto. Destino. Yo, justamente, una cosa es pedir que se haga una tarea durante la entrevista. Uh -huh. Otra cosa es pedir un proyecto que tenga que ver con tu trabajo. Sí. ¿Cómo ves esta posibilidad? Yo he visto, por ejemplo, en marketing que te dicen, no, pues hazme un proyecto de marketing para mi empresa específico y ya si, si lo haces bien, vemos. O en finanzas. Hazme un business plan, hazme unos flujos y vemos si lo haces
0: bien claro. y intentamos. ¿Qué sí. tanto Siento que eso es de marros, como de que no tienen una sí. idea y sí. ay, no me tienen acabo el de pedir empleo este y... reporte. Sí, sí, sí. Como que ay, este ay no...
1: está bien. échate estas grafiquitas ya sí,
0: sí, sí, sí. sabemos, ¿no? Sí, no, no, no tengo me las ideas, mandas antes sabes, de la candidata. Dame las ideas y ya está.
2: Claro. Bien, sí. Fíjate que lo veo bien en, en una cuestión de ya haber conocido al candidato. Como una parte complementaria de una entrevista y de un proceso de evaluación me parece increíble. ¿Por qué? Porque ya conociste a la persona, ya conociste su experiencia, ahora vas a ver un entregable, ¿no? Que me parece que es, es una muy buena muy buena práctica. No en todos los puestos se hace, es mucho más... Como eh, en
1: cuáles
2: no. Como en cuáles no. Pudiera ser en, en en recursos humanos, no me ha tocado que me pidan. Eh, en contaduría en contabilidad 100%, es, oye, necesito que me haga este examen de Excel porque necesito que lo maneje al 100%. Entonces, piden ciertas este pues, actividades... 100% enfocadas al área contable. En el que siempre me lo piden es, eh, oye, necesito que me haga una propuesta de diseño y ah. que me mande el portafolio y me mande esta propuesta. No nada más lo que ya hizo, sino quiero que, que me haga una propuesta sobre esto.
1: Y yo lo que he visto es que les molesta mucho a los a los este, candidatos porque, pues, de alguna manera te pueden piratear tu idea uh -huh. a pesar de que, pues, no, este, pues, no te van a contratar y en una de esas les gusta la idea y la aplica, claro. ¿no? O en una de esas no te van a contratar y se quedan con el, el proyecto. A mí, por ejemplo, en lo personal, he visto que los candidatos se molestan mucho cuando les piden eso. Dicen, mm. no lo voy a hacer. O sea, no tengo sí. ganas de darle mi trabajo cuando no me ha dado nada. Se lo ¿no? estoy dando gratis, exacto, exacto, sí, sí, exacto. Sí, 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 puede sí, ser como un entregable. No sí, exacto, sí, 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 sí.
2: Puede ser un entregable que se use para otros fines, pero como práctica dentro o tal de la vez podría sí. ser
1: una un, o sea, una cosa muy pequeñita sí. No un proyecto super Costoso y que te va a dar Mucho tiempo
2: Y ¿no? algo que también siempre es como sugerencia Dentro de Top Talent a los clientes Es no no hagamos el proceso Tan largo o tan tedioso Primero una entrevista, segunda, tercera, cuarta Es sí, muy sí. desgastante Es un proceso pipeline muy de ventas así, claro casi, casi de, Y después de, le, o sea, le pides un proyecto y Dices, no Dios, o sea, ¿cuántas? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué no es suficiente Una o dos entrevistas? Sí, yo he ¿Cuántas entrevistas
0: son suficientes? Sí. Mira,
2: suficientes, nunca vas a dejar de conocer a la persona claro. Dentro de Top Talent hacemos el filtro telefónico Que es el primer contacto que tenemos con el candidato Una entrevista presencial o virtual Que justo es en esta parte que ya se siente más cerca Una persona que está en una videollamada Que una persona que puede estar enfrente de ti Este Y hacemos una entrevista eh, por competencias y a profundidad serían ese el
1: filtro. ¿Cómo sería? Una, ¿Sería una de competencias y otra profundidad? No, entrevista?
2: es una entrevista de por competencias.
1: Y más o menos, cuéntanos, cómo
2: ¿cuántas o sea, ¿cuántos,
1: cuántos entrevistas fueron al final? ¿Tres?
2: No, primero es un filtro telefónico, que es uh -huh. el primer contacto. Uh -huh. La entrevista eh, presencial o virtual, que puede ser por competencias este, al candidato, 100%. Y la entrevista final, que es ya con el cliente. Ok,
1: perfecto. <risa> y los tres encuentros. ¿Tres encuentros? Tres
2: encuentros sería lo, lo mínimo. No Ajá. lo mínimo, ¿por qué? Porque yo ya lo conocí, se lo presento al cliente y listo. Pero si es una persona que dice, oye, ¿sabes que yo soy el director general y necesito que lo conozca el subdirector? Ah, bueno, pues se tiene otra entrevista porque también él se tiene que tomar en cuenta.
1: ¿Qué pasa con esos procesos donde ya lleva seis meses y es que los procesos son súper largos y lleva seis meses y todavía no te dicen? Yo creo que no están interesados. ¿O, cómo, o qué pasa con estas empresas, estos Muchísimo. despachos enormes o
0: Televisa? O es como este. cuando sales con alguien no y no... <ríe> Ya, ya, llevamos un año saliendo y como... Estamos pantumpleando no, no, claro. desde hace seis meses, sí, sí, sí. Este, mandando
1: mensajitos y nada más no cae.
2: No, fíjate que en, en esta parte de, de, de los procesos tan largos, algo que es indispensable es el seguimiento que le das al candidato. Oye, ¿qué crees? Me pusieron en la posición en stand-by. Oye, ¿qué crees? No estaban considerando que iba a haber un cambio de gobierno, entonces nos tenemos que esperar. Mm, claro. Hay ciertas negociaciones. Siempre tienes que estar en contacto con los candidatos para que sepan qué está pasando con su información, porque ellos ya te dieron la confianza de tener dónde viven, este, dónde claro. estudiaron, qué hicieron, dónde trabajan. No saben qué, van a qué va a pasar con esa información. Entonces, 100% ser transparentes con ellos, de decir, oye, ¿sabes qué? No me han dado respuesta pues tan sencillo como eso No no es que no continúes No es que sí continúes No tengo respuesta Estamos en pausa
1: Sí, que muchos no lo hacen, ¿no?
2: Sí. Y, por
1: ejemplo, si te dijera ¿Cuáles son las preguntas básicas Este... Eh, que debes de saber ¿Qué es lo que más a ti, Janet Te gusta más preguntar Para saber más o menos Este... Las intenciones de la persona La motivación de tener esta chamba ¿Qué tanto sí iría acorde a la chamba?
2: Fíjate que, que algo como súper importante es primero el interés por el cual estamos en una entrevista. O sea, siempre es, oye, ¿qué fue lo que te interesó de que te platique? ¿Por qué pediste un día de vacaciones para venir a esta entrevista? Porque siempre hay un hay una llamada antes de una entrevista. ¿Qué, qué fue lo que te, te gustó? O sea, ¿qué te llamó la atención? No, pues es que este, me, me me dijiste que, que, que me van a dar más sueldo, entonces su motivación es mucho mucho más peso el, el sueldo ¿no sabes qué? busco desarrollo, busco capacitación busco mejor calidad de vida y esto queda mucho más cerca de mi casa te tienes que enfocar en qué es lo que le gustó de lo primero que escuchó okay. y algo que, que, que disfruto mucho es el, el, el preguntar ¿qué es lo que más les gusta hacer en su trabajo? Y lo que menos. Porque es ahí donde también te dicen, no sabes qué, me encanta estar con el cliente, me encanta desarrollar un proyecto, wow, principio a fin. Y lo que menos te gusta, no, pues la verdad no me gusta dar seguimiento con el cliente, me choca. Y esta posición es 100% De para dar seguimiento. Sí, claro. Entonces dices. Ir a juntas. Exacto. No, es que no no soporto tener juntas cada semana. ¿Cuántas juntas tienes? no Pues una vez a la semana. ¿Y de cuánto tiempo? No, pues de media hora. Ok, perfecto, esta persona, si me piden que tenga tres juntas a la semana, no hay forma que la pase bien. Entonces, ¿para qué meter a un, a un proceso a una persona que desde un inicio te está diciendo que eso no quiere?
1: Ok, muy interesantes estas dos. Uh -huh. Me parece que... A ver, para todos los que nos escuchan, entonces, preguntar siempre qué es lo que les gusta de, de, la, de la propuesta, posición, de la posición, de, de la llamada, del de puesto, y también qué es lo que les gusta hacer en su día a día o en su trabajo y lo anterior que no. y lo que no les siempre, gusta.
2: siempre hay algo que más disfrutas y no hay algo que no te guste, pero es algo que menos disfrutas. Okay. ¿no? Entonces, cómo identificar eso y muchas veces te pones a pensar, sí es cierto, qué es lo que más me gusta de mi trabajo y qué es lo que la verdad no disfruto tanto. ¿no? o si pudiera lo dejaría a un lado para hacer todo lo que
0: sí no es que me encanta todo
2: ah sí no, claro sí, estoy es, abierta a
0: todo, todo no, puedo, es que puedo. todo me gusta no me cuesta trabajo sí. decirte que no me gusta como a sí, detallito claro, sí, no sí, sí, Digo, sí. no mientas por convivir sí si un candidato se pone nervioso que es muy común Ajá. es motivo suficiente para descartarlo o descartarla
2: no no sí. es motivo suficiente porque tienes que ver, también como entrevistador, tienes mucha responsabilidad de lo que estés generando en la persona que tienes enfrente. Sí, no sé, en algún momento he, he destinado como ciertos horarios para entrevista. Yo sé que mi, que mi, que mi energía está mucho, mucho más alta en ciertos horarios y después de una junta de tres horas no, no, no quiero entrevistar a una persona porque no le voy a dedicar la energía suficiente para escucharlo y posiblemente la entrevista vaya a tener un nivel de energía muy bajo. Claro. Entonces también te tienes que hacer responsable tú como entrevistador de qué es lo que estás provocando en el candidato.
1: Uy, no, no, es que hay unos, unos entrevistadores así sí así súper acartonados Rígido, sí. que nada más te intimidan sí. no entonces eso es interesante uh -huh. también tu postura puede promover que la persona sí. se ponga nerviosa o, o se entorpezca y tienes un que
2: tomar en cuenta pues muchas cosas oye ¿Pasó algo? Muchas veces te puedes dar el lujo de preguntar, oye, uh -huh. te, te noto nervioso, ¿todo está bien? No, ¿sabes qué? Es que me acaban de asaltar. Ah, ok. Normalmente no llegas y dices, ay, perdón, llegué tarde porque me asaltaron. No, pero puede pasar, todo puede uh -huh. pasar. Entonces, no lo descartaría sin saber el motivo por el cual se muestra nervioso.
1: Sí, Muy me encanta. Como, ¿Por qué es tan nervioso? Porque
0: estoy muerto de pánico. ¿no? Porque, sí,
2: y porque, porque necesito, necesito
1: dinero. Porque claro,
0: necesito y, dinero. O sea, ¿no? se, se debe reconocer que sí. es una situación tensa. Sí, 100%. De un,
2: desde un inicio es una, una posición muy estresante. Como uh -huh. entrevistado, es como el. ¡Eh,
0: te sabes juzgado.
2: Exacto. Te sabes examinado, juzgado, este. Estás viendo que después de ti y antes de ti había alguien más, no sabes si va para el mismo puesto, si es mejor, peor, Este sabe más, sabe menos, ¿no? Entonces, tienes que considerar muchas cosas.
0: Sí, me acuerdo mucho de un sketch cómico, no me acuerdo de qué programa, que un cuate está esperando la entrevista y ve cómo sale la persona antes y sale como súper mejor amigo uh -huh. del otro. Y no, es que fuimos a la misma universidad y hacen su saludo secreto y cuentan uh -huh. chistes y el pobre cuate que va después, pues nomás más está viendo cómo hay como tan buena química entre esos dos y pues te toca pasar después sí, sí, sí. y el chiste es que el cuate intenta hacer lo mismo y pues, pues, pues se, le va no, muy mal sí, pues, claro, claro. Lo, deberíamos
1: lo, lo,
0: deberíamos lo voy a buscar sí, sí creo, bueno. creo que es de un Ahí. programa cómico norteamericano, pero no me acuerdo cuál es.
1: ¿Y cuáles eh, conductas definitivamente descartarías? ¿Y
0: sí, cuáles son las banderas rojas? Así Porque que si dices,
1: no, 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 esto que yo te puedo decir una que sí nos llevó a tocar alguna vez. Ahorita que nos digas tú que eres la especialista, nosotros no le sabemos.
2: Fíjate que una, una bandera súper roja que he tenido y que es como también una anécdota es, eh, muchas veces los candidatos te pueden dar más información de la que deberían. 100%, ciento. Sí, sí. Y llega el momento en el cual... Pues justo muchas veces también como en una entrevista clínica te puede ganar el chisme, te puede ganar como la intención de decir ¿y qué más? ¿y qué pasó? Uh -huh. En algún momento eh, me tocó el... Es que tengo alucinaciones. ¿Esto que venía al caso O sea, no, pero yo te estaba preguntando otra cosa. Entonces muchas veces ese, ese tipo de, de información que te está dando el candidato, que tiene cero que ver con lo que te está, le estás preguntando o hacia dónde va dirigida la pregunta, es un foco rojo. Es un foco rojo el decir pues no sé si hay un, un entendimiento de las palabras, no sé si hay una estructura, ¿no? ¿Qué está pasando con la persona que tengo enfrente? ¿No? Uh -huh. eh, tipos de violencia dentro de una entrevista. Es una bandera rojísima, el más Sí, violencia de estar pegando, estar manoteando. Me ha tocado tener candidatos que, no, es que me dijeron que no quedé, que no sé... Se... No, es que te... <risa> y que te están platicando claro. de otro proceso, que no, que no tiene que ver con esta entrevista.
1: Manoteando. Entonces pero... es como...
2: O sea, llegó un momento en el que una persona atrás del de, de, de candidato se acercó, nada más por la ventana me dijo, todo bien. Y yo, sí, todo bien, pero pues no sé qué está pasando. O sea, ese, ese tipo de, de, de actitudes, ese tipo de conductas es súper. Como muy aparatoso ¿no? ¿no? Sí, como... claro. O sea, okay. ¿qué va a pasar cuando era para ventas? ¿Qué pasa cuando un cliente te diga que no? O sea, si en una entrevista me estás poniendo así, es, toda esta parte de claro. conductas okay, como okay. tan abruptas se tiene que tomar en cuenta.
1: Ok, es interesante esos focos rojos. Igual iba a comentar... Definitivamente esta parte de, de cualquiera puede tener síntomas o, o puede tener problemas de salud mental, pero creo que sí no es necesario comentarlo en la
2: entrevista.
1: Sí, no. O sea, una persona, no, no promover que alguien te vaya Más a... porque
0: también puede prestarse a que te claro, estén discriminando por crudo, eso y claro. no debería ser motivo de discriminación. Claro,
1: no, sería, no debería de ser motivo, uh -huh. pero lo, lo, lo crudo aquí es que Sí es motivo y, y así es la realidad Y prácticamente mm. No es lo mejor
0: Claro, pero supongo Que la, la entrevista No es el contexto En el que tendría que salir eso, claro. Además, una revisión De antecedentes 100%. Y ya tú tomas una decisión Justamente A partir de eso Oye, claro. pues sabes que Mira, que me aparece Este antecedente Pero durante la entrevista Yo noté esto Y ya Por Te das supuesto. cuenta Pero exacto o sea, Esa clase como de indiscreciones sí. No a que ¿Qué tanto pueden ser bien intencionadas? Es como tanto... una vez,
1: una vez, este, me, me platicó que le mando muchos saludos si nos está escuchando, que no creo, pero... Él es eh, un, un amigo de mi hermano, fue a una entrevista y creo que era una transnacional, Colgate Palmolive o, o Procter, o no sé cuál era, y le preguntó, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu, o sea, tu, tu chamba ideal o... o ¿Cuál sería tu mayor logro? Algo así le preguntó y estaba tipo entrevistándose para un puesto pues bastante godín, ¿no? Ajá. Este muy con un perfil muy específico. No, pues a mí me gustaría ser director de este de un equipo de fútbol y manejarlo. Ajá. ¿Qué dijo? O sea, no viene al caso, pero para nada, a lo que más o menos estaba ya yo. Puede que no el... haya
0: entendido el... sí. la pregunta. Sí, o sea, yo cuál, creo que es a lo que cuál, te refieres, cuál, cuál, ¿no? ¿Cuál que pudiera no ser
2: mejor. tu sueño de trabajo? Dices, wow, o sea, si querías, quisiera ser, bueno, o sea,
0: astronauta.
1: Claro. De, Entonces, el... como reclutador. No me dice, ha encantado ser no, cantante.
2: ¿no? O sea, ¿no? este cuate se me va a ir, estás ¿no? Para lo abogada. puedes interpretar para eso, pero, pero, pues sí, muchas veces las preguntas pueden ser tan abiertas que pues, la respuesta puede ser tan abierta. Y
1: me parece que para eso de entrevista, tú como, como entrevistador, la verdad es que sí tienes un objetivo, tal vez, ¿no? Sí. Y si hay unas respuestas que se salen completamente de, de, de lo que uno esperaría, si es como tal vez no es lo que estoy buscando, claro. ¿no?
2: sí, lo tienes que redireccionar. ¿no? Siempre que se está yendo para, este no sé, siempre es, es algo muy típico de, de candidatos en donde te empiezan a hablar de sus jefes anteriores y por qué no funcionó con él. ¿no? Ah, Entonces sí, te dan muchísima información que no era algo que estabas preguntando. Yeah. No, es que la verdad me llevé muy mal con mi jefe y la empresa, pues la verdad tenía muy malas este ma este muy malas este, prácticas, ah, no sé qué. ¿no? Que muchas veces como por dentro dices, yeah, 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 para, para. para. Sí, sí, sí. Tratas de pararlo como el bueno, este, pero enfocándonos en, entonces, rec recomiendas como otro tipo de, de información.
1: Y, por ejemplo, ¿qué recomendarías para que los candidatos se muestren seguros, como buena presencia? Porque definitivamente eso ayuda, ¿no? Sí,
2: ayuda muchísimo.
1: ¿Qué recomendarías?
2: 100% que se enfoquen en conocer la empresa, ¿no? Siempre vas a tener la información de a dónde vas, ¿no? Muchas veces vas con un reclutador, un, un headhunter en donde no conoces la empresa final, pero siempre tienes que estar como, como muy abierto a bueno, pues este, de qué se trata, preguntar, este hablar sobre la cultura de la empresa, preguntar, oye, ¿cuál es la, la forma en la que pudiera yo estar creciendo de la misma? Verte abierto como candidato. Y cuando ya conoces a la empresa para la cual se está pidiendo esta posición, obviamente estudiarla, estudiar y saber, oye, ¿es mexicana? ¿Tiene actividad en algún otro país? ¿Tiene alguna relación, algún aliado? ¿En dónde lo he visto? Para tener esa información y que en la entrevista también puedas hacer uso de esa, de esa pues, información privilegiada que ya tienes por saber qué empresa es, ¿no? Y Entonces, siempre se, todo lo encuentras en internet.
0: Se ve bien hacer la tarea.
2: Sí, cien Se ve muy bien. 100%.
0: Ah, hemos, yo, yo recuerdo mucho, eh, leer alguna vez hace mucho, en este famoso revistita, la del Harvard Business uh -huh. Review, ¿no? Un tema que es el power posing en la entrevista laboral, uh -huh. que era, este, hacer posiciones de poder que te indican como, ah, sí. como o a sea, otro claro. y que en algún momento dado pueden mejorar tus prospectos de ser contratado porque en, en, en un nivel como muy primitivo estás mostrando dominancia sobre el otro uh -huh. te has enfrentado a alguien usando estas poses en una entrevista alguien que pareciera que no, la está no, forzando no. ¿O qué, crees que funciona realmente? Antes
1: antes en sí
2: es antes sí, sí, es sí. antes como bueno el... que
0: también te, verte te motivas, en el
2: espejo ¿no? y respirar y es como sí, sí, toda la parte sí. de como de superman sí, sí, sí eso se hace antes sí, me ha tocado personas desde el saludo muchas veces y algo que me decían, oye, pero ¿desde qué en qué momento te das cuenta que esta persona no va enfocada a lo que tú estás buscando? Muchas veces, desde que lo ves, muchas veces, desde sí. que lo ves, ya tienes como cierto, cierto sesgo de la decir. La manita ¡Sí! ¡Oh, o No puedo con la manita o Esta persona, o sea, una como de... de perro, una lengüita de perro. No, como de
0: pescado, ¿no? De Bob Esponja, ¿no? Sí, como.
2: O, o de, de esas que te duelen. Desde el apretón de mano te da información, ¿no? Entonces, en ese momento empiezas a tener como el. Sí, gente que
0: hasta y como que aplasta la mano y es como, oye, mano, pues, ¿qué necesidad de mostrar tanto.? Sí, sí,
2: que. Muchas veces dices, bueno, pues tal vez pensó que mi mano era más grande, ¿no? Entonces Ajá. La apretó de más, pero desde ese tipo de cosas sí te das cuenta en una entrevista, ¿no? Y,
1: por ejemplo, ¿alguna vez has visto, porque esto del PowerPoint me encanta porque una vez vimos artículos, hay TED Talks muy interesantes, ¿no? Yo una vez en, en una entrevista, de las únicas entrevistas a las que fui de, de la ONU, que era mi dream job, esto que realmente no era mi dream job, porque era un puesto para... Para eh, corrupción. Okay. Yo no tengo nada que ver con corrupción, pero porque era la UNODC, era increíble, ¿no?
2: Okay.
1: Y literal, yo estaba con mucha expectativa, porque yo quería trabajar en la ONU, y literalmente, antes de entrar, yo veía cómo se abría la puerta, y veía a tres personas sentadas así, súper pros, uh -huh. y salían unas, una y otra persona, una y otra persona, y yo literal, en mi sillón así, me hacía así, porque realmente yo sentía... Uh -huh que me iba a sentir más confiada, porque sí estaba nerviosa, son preguntas que sí, son en sí, inglés. Sí. Estoy... Se ayuda a construir autoconfianza. Sí sí, quiero,
0: sí. ¿no? Sí, 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 sí.
1: ¿No? pasé, hice power post, y no me contrataron, porque <risa> era algo de corrupción, yo no sabía nada de corrupción, yo sé, de drogas, no de corrupción, y, y... pero tal vez, yo, yo decía, qué oso que, había uno de seguridad, y yo decía, qué oso que el de seguridad que me de vea. vea, estirándome y sacando el pechito, así como de, Estoy yo segurando. puedo, claro. No, no.
2: ¿En entrevista, en entrevista no, pero no. siempre me ha tocado, eh, pues no sé, personas que siempre piden, ay, viste ¿puedo pasar a tu baño? Y que me lo encuentro en el pasillo y es, o sea, no sé, este, pues, una, pues una nube de perfume que dices, ay, Dios mío, no, no, por favor, que no vaya conmigo, que no vaya conmigo, porque, o sea, me voy a marear en la Buicio entrevista, pero ¿no? ¿no? Pero más allá de eso, no, o, no. Las personas que piden, como el oye, este tienes agua y no sé, empiezan a echar agua en la cara. Pensé que era para tomar, pero bueno, es que es me pongo nervioso. perfecto. Pero durante la entrevista, durante la entrevista, no
0: tienes un pañuelo para limpiarme el sudor, por favor. Supongo que si te has enfrentado, entonces, como a. Una bandera roja es que de pronto te, te enfrentes a alguien que no tiene sentido común.
2: Sí, claro, uh -huh. 100%. Sí, 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 muchas veces. Muchas ¿Y, veces. Y
1: ya estamos muy cerca de, de cerrar ya el programa, porque obviamente estamos felices aquí entrevistando a nuestra entrevistadora. Entrevistando <risa> al entrevistador
0: <risa> para que vea qué es lo que se a la entrevistadora, siente. Entrevistadora,
1: exacto. Eh, ¿Cuáles eh, prácticas de reclutamiento crees que en México están como ya las típicas que se hacen siempre en todas las empresas y que ya no se Son anticuadas.
2: ¿En la parte de entrevista? Sí.
0: O en general, en el proceso de selección.
2: Mira, el proceso, pues es que muchas veces depende de los puestos, pero... Uh -huh. Dentro de las entrevistas, algo que es muy usual, es la típica pregunta, ¿cuáles son tus principales áreas de oportunidad y tus principales fortalezas? Si haces esa pregunta, sabes ya, ya que Oye. la primera respuesta de área de oportunidad, algo que deberías mejorar, es que soy perfeccionista. Ay, sí, sí,
0: sí. sí. ¿No? Soy muy obsesivo. ¿Dónde aprendimos eso? Soy sí, organizada. Soy, claro. o sea,
2: soy muy perfeccionista. O sea, sabes que si preguntas eso, ya puedes ir apuntando que te va a contestar perfeccionista
0: como cuando te preguntan cómo estás y dices bien.
2: Claro, Así que es bien, es, uh -huh.
1: ¿No? Entonces, eso de plano sí. no se debe de hacer. No lo hagan, chavos. Porque no lo, también no eso, son
2: respuestas que ya los candidatos traen maquiladas. O sea, ya uh -huh. es, seguro me va a preguntar Justo. esto y seguro me va a preguntar esto. Entonces, preguntar, tengo que ensayarlo.
1: cosas que no se esperen, ¿no? Claro. Preguntar cosas que no puedan ya haber puesto en un script. Exacto.
2: O sea, y preguntar del pasado te da toda la información que no tiene que pensarlo, sino que se tiene que, que acordar.
1: Pero es interesante porque también en, yo he hecho esas preguntas, la verdad. Hay veces que si preguntas, ¿cuáles son tus debilidades? Y te dicen, es que tengo pésimo humor. A veces ah, sí. grito mucho y tú así de... No, ¿cómo? O sea, sí. me está diciendo en la entrevista que tiene mal humor, me está diciendo claro. el, el, pero pues el, el, ¿no? para qué
0: le preguntas qué oportunidades tiene, porque, pues digo, sí. te las está diciendo sí, que puede, de manera honesta. Pero sería la, ser la honestidad
1: manos, sí, antes que lo que me dice. Te digo la verdad, uh -huh. yo sí lo usaría como una parte de medir la salud mental. Obviamente tienes que aparentar en la entrevista que eres todo estructurado y normal, aunque no lo seas, ¿me entiendes? Como que si de repente soy súper enojón y la verdad soy súper desorganizada. A veces ni sé dónde dejo las cosas. Yo soy desorganizada a veces porque soy distraída y no le estoy. Nunca jamás en la vida en una, en, en una entrevista voy a decir que. Soy un relajo y que soy súper después no, siempre hay un
0: eufemismo para todo, ¿no? Puedes encontrar una cosa como, mis estilos son, mis estilos de organización son heterodoxos. Y no siempre <risa> comprendidos <risa> por mis <risa> colegas. <risa> wow. Y no, te va a decir, "Wow". soy muy... Sí, soy, sí, la sí de... De Cuba, Cuba, la ah,
2: ok, claro. ¿Y son, son poco
0: conven... Soy poco convencional para la organización, pero saco la chamba, ah, bueno, pues ya no dices que eres desorganizado. Y <risa> claro. Et... Siempre hay un buen eufemismo. Heterodoxo. No, y... Entonces, este... ¿Qué consejos? ¿Qué
2: consejos harías? Le darías a alguien
0: que está buscando chamba, por
2: ejemplo. ¿Qué consejos Con, le doy a una persona que sabía, está buscando Reconociendo que no haya atajos le llamen para el a Janet, no.
1: para que ella consiga claro,
2: ¿no? claro, que sí. Pero eh, además de que me llamen, es eh, pues estar abiertos a escuchar, ¿no? Muchas veces uh -huh. se están se están postulando para ciertos puestos en donde no tienen la menor idea de qué es lo que van a hacer y te dicen que sí cuando van a la entrevista. No, pero, pero, perdón, es que no escuché lo que me dijiste, este, pero pues como necesito trabajo, pues aquí estoy. Entonces, tener como también, pues, todos los sentidos súper alertas para saber qué es lo que están buscando, qué es lo que tengo que saber, qué es lo que me están pidiendo, para saber si voy a perder mi tiempo en una entrevista Yendo a algo que me están pidiendo una cosa que no tengo la menor idea qué hacer. La otra es eh, estar 100% actualizado, algo que es indispensable y hoy en día pues toda la información está en internet. Tener bolsas de trabajo 100% actualizadas. Si estás buscando trabajo, hay muchísimo trabajo. Siempre dicen es que no hay trabajo. Hay mucho, hay mucho y hay, y hay pocas personas interesadas en los puestos.
0: Yo, yo creo que un tema que quedó pendiente sería bueno dis, di, de este, discutir en alguna oportunidad. es sí, Yo he escuchado claro. muchos este, sesgos con respecto a las personas de nuestra generación mm. y nuestra empleabilidad, ¿no? Mm -hmm. La empleabilidad del millennial. ¿no? Mm -hmm. Es una discusión que tenía hace poco con mi hermano y varios, varios amigos, porque al parecer somos muy ambiciosos pero poco comprometidos. Mm -hmm. Pero también estamos en una economía que no necesariamente te da oportunidades de crecimiento en plazos tan cortos como los de la generación anterior. Claro. Entonces, igual, bueno, creo que quedó... Pendiente, pero, pero ahorita es que, que lo, lo mencionaste sí, claro. Este rollo de no hay, es que si sí hay chamba Nomás necesitamos hacer buenos Matchings, yo, sí. yo creo que también a veces Nos enfrentamos nosotros como empleados Bueno, como candidatos a esos sesgos Y también a veces pues nos ven jóvenes Y creen, ah, este seguro es un millennial que todo ah. lo resuelve Por internet y no, no me sirve Sí, podemos
2: hacer una, una plática de, ejemplo, de millennial o ¿Alguna
1: recomendación De alguna película, alguna serie Que represente mm. muy bien un
0: buen reclutador
1: O algo que podamos leer
2: Fíjate que más que, más que algo alguna película, alguna serie, eh, un libro como para eh, entrevistas es justo un, una entrevista clínica, es, es como una parte básica de, de un psicólogo que es la técnica de la entrevista psicodinámica de Isabel eh, eh, Díaz-Portillo. Díaz que justo ella te da tú, El como, to, como toda la, la parte de estructura para qué es una entrevista, qué es lo que tienes que hacer en una entrevista. Es mucho más clínica que laboral, pero te da como muy buena estructura para saber qué, qué se hace primero y cuál es la intención de hacer las cosas.
1: Pura psicología, señores. Sí. Claro que sí, sí, señor. Bien, ¿cuál es tu correo, Janet, para que sí, alguien
0: quisiera acercarse y... a, a, a ti, si a, a Top Talent?
2: Claro para... que sí. Mi correo es josuna.toptalentmx.com. Nuestras redes sociales es igual Top Talent MX en Facebook y en eh, Instagram.
1: Ya saben, si necesitan trabajo o necesitan un puesto muy específico, aquí tenemos a TopTanet. Muchas
0: gracias por acompañarnos el día de muchas hoy. Gracias, Nos, muchas
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, todo un gracias, gusto. Nos vemos muchas el próximo gracias.
0: Miércoles. Mucho. Buen miércoles a todos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media